3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱乐小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹县爱家庇护工厂的行销专员林丽颖林专员为大家介绍新竹县市障福利协进会的相关服务。希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升的教学策略。希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排超级发电机单
0: 元。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹县市障福利协进会旗下的爱家庇护工厂的行销专员林丽颖小姐，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下新竹县市障福利协进会成立的背景跟
4: 目的是什么呢？在当时那个年代哦，市障资源其实比较缺乏哦，社会环境跟一般人对视觉障碍者又有一些刻板印象，其实为了替市障者找出更宽广的道路哦，所以我们当时集结了蛮多人的力量，就是在民国五十一年的时候就成立了新竹县市障福利协进会。在成立了之后啊，在我们全体的李监事就是非常的热心参与，还有全力配合之下，我们就是希望成立之后长期可以落实视障朋友的福利，还有就学啊一些就业上的帮助。那也希望这个协会成立之后呢，能一直持续的去改善视障者的生活。一直到现在，我们都是希望可以发动一些社会力量啊。然后一直新办一些盲人的相关的福利事业，所以这是希望我们就是可以一直朝这个方向去努力
0: 。
2: 接下来，请您说明一下新竹县视障福利协进会的服务项目有哪些
4: ？目前其实就是主要是结合社会资源，然后推动一些适当的福利。那我们会帮他办理一些相关的职业训练，还有一些就业辅导。例如说，现在大家就比较常知道的那个视觉按摩的服务，那还有一些视障的乐团表演，还有现在新的一个视障的手工皂销售项目。我们其实是希望可以带给视障人士，不仅仅是金金钱上的收入哦，还能获得就是一些一技之长，还有回馈社会的一些心灵充实感。
2: 再来，请您分享一下协会在过去曾经举办过哪一些活动，与人们互动交流
4: 。一年半蛮多的活动，那其实很值得一提的有一个盲人棒球活动，还有那个口述电影哦、喔。盲人棒球活动它比较特别，它就是在活动中，其实每位选手都是视障子，他们其实都看不到的。就算是这样子的话，他们还是可以凭着声音去判断球的位置。那站在草皮上的话，他们也是会很奋力的那个挥棒打击哦。这时候，他们其实每位那个视障者，他们都是非常乐观的去参与这个活动。他们的人生就像打出去的球一样，就希望可以飞得又高又远。那其实参加这个活动也是蛮棒的，让他有一些身体上的活动，还有一些心理上的意义。另外，口述电影的话比较特别哦，它就是说电影。说电影就是透过解说电影中的情节跟对白哦，让观众可以去理解电影的情节，就是能让视障者跟他的家人朋友一起享受电影，这是一个很难得的体会跟一个经验。所以这两个活动其实是我们在一年当中最特别的两项活动
2: 。新竹县视障福利基金会在未来有哪一些计划呢？我们请丽影介绍说
4: 明。新的规划的话，我们其实一直都有在每年持续办理视觉障碍者的生活重建服务，它其实是个专案哦。那我们在去年开始也有成立一个爱家庇护工厂，希望就是说这个生活重建专案跟庇护工厂，就是在之后的每一年都能持续为视障者及弱势团体提供更完善的就业服务与帮助。所以这是我们最主要后面十四,四年的计划。
2: 如果民众有任何的疑问或者是需求，关于协会的联系方式是
4: 协会的话，其实就在竹北高铁站附近哦。如果其实有任何相关的问题想要询问的话，都可以直接打电话给我们，电话其实就是零三六八七零零二， 2, 就是有任何问题都可以直接打电话来做一个询问，或是有相关的需求要咨询也可以
2: 。请教一下丽颖。麗影一般大众呢，如果与视障朋友相处，到底该注意
4: 哪些地方呢？该注意的部分就是一般人跟视障者打招呼的时候啊，可能可以先主动发出声音轻唤对方，然后或者是说想要主动帮助的时候，先小声的，就是询问说：“哎、欸，你需要协助吗？”如果你想要去主动引导他的时候，一般人可能就是不知道怎么去引导，所以你可以将视障者的手。发放在自己手肘的部位哦，让盲友跟随着你的脚步去前进。其实这样子就可以了，就是一些比较小的地方要去注意
2: 。再来，我们就请您来破除一下一般大众对于视障
4: 朋友有哪一些错误迷思。通常大家都以为视障者工作只有按摩，其实不一定哦。其实视障者他就算透过专业的训练或者是辅助器具的帮助啊。又或者只将工作内容稍微调整一下哦，师障者仍然可以像我们一般的普通人一样的正常工作。所以其实除了按摩师以外哦，师障者还可以从事上是一些讲师啊，或是电话行销啊、电话客服人员，或者是学校老师、一些市调人员、还有洗车人员等等。他们的工作内容其实非常的多元哦，所以可能就是不是只有按摩而已。那我们在路上的话，也会看到是这样子嘛？那一般人就会想说，赶快冲过去帮忙，其实是不一定的。一般受过就是完整训练的视障朋友，他们的自主性很高，很多时候其实不需要特别的接触。所以你有时候他可能过马路到一半，你突然过去声音去问他，他可能会吓到他们，会影响到他现在的判断能力。所以，你当他们发现你疑似觉得他可能需要帮助的时候，就像我刚刚讲的，你可以主动上前帮忙，轻声的询问说：“你需要协助吗？”那如果对方确定说他需要协助的话，就将他们的手扶在你的手肘上，就是来先建立关系，再慢慢的引导，这样会比较好一点
2: 。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？就有一个新闻，就是说视障学
4: 生他在搭乘捷运的时候被逼让座嘛。那这位视障学生他还被呃说，哎，你果然看得到这样。这件事其实就反映说，社会大众对于视觉障碍者的部分人有一些刻板印象哦。所以他认为，一般人都认为说，视觉障碍应该什么都看不见。或者是说什么都需要别人帮忙，但其实不一定哦，因为每位视觉障碍者他们都有不同的特质跟需求，所以说一般在视障者在适适当的视力协助或者是声音引导之下，他们其实可以进行阅读啊、使用手机啊、独立行动等活动，所以说希望社会大众可以考量到每一位视障者的需求，来彼此的去体谅跟再跟他们做互动。所以就是希望所有社益大众可以知道的这个部分
2: 。非常谢谢新竹县市政福利协进会旗下的爱家庇护工厂的行销专员林丽颖小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢新竹县爱家庇护工厂的行销专员林丽颖林专员为大家介绍了新竹县视障福利协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻隐形》，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉兴老师，为大家分享。升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升的教学策略，全体光家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的老师李玉新李老师，老师您好，主持
1: 人好，各位听众朋友大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略经验。那首先啊，要先请李老师为大家介绍台北市立启明学校是在台北什么地方啊？启明学校
1: 位在市林区中城路二段两百零七巷一号
3: 。附近有没有什么特别的景观或者是景点呢？
1: 附近有天母棒球场。还有星光三月学校也很多，有台北市立大学、三月国小、天母国中，还有台北市立特教学校
3: ，蛮多元的这个部分。是交通也很方便喽，
1: 对，交通也算方便，蛮多公车可以到达
3: 的，生活机能也不错吧，嗯。那那学校成立多久了
1: ？今年已经第一百零四年了
3: 。那比方说是在民国日治时期就有了。是目前有多少学制？有学前吗
1: ？有启明学校是从学前、国小、国中到高中部跟高职部。就普通型高中跟技术型高中
3: 、哦、<那>这么多元
1: 哦，是目前大概八十位学生左右，全校是。可
3: 是你们学校也不小哎、欸，虽然在一般来说是小而美，可是如果全校只有八十位，那其实学生平均使用的平数是蛮大的喽
1: 。对，整体的空间如果照师生人数去算的话，算是蛮宽裕的。那当然也是因为台北市在推动融合教育。所以其实有很多的视障学生在台北市其实是就读一般学校的，所以那就是看学生的事情安置的情况，选择要就读台北市一起民学校，或者是就读台北市一般各教育阶段的学校就读
3: 。进启明的孩子是不是他的视觉障碍的程度比较重一点呢、啊？是全盲吗？还是
1: 全盲跟弱视的学生都有？学校的学生是以中重度的学生为主，可是还是会有少部分的学生是轻度的学生。那依照他的需需求学校提供服务
3: ，那有宿舍吗？有，哦，也有宿舍。<是>那我们的孩子不是只是台北市的孩子喽？
1: 对，启明学校是服务来自全台的学生
3: ，全台。对，可是幼儿部呢？
1: 原则上，学校比较鼓励幼儿跟国小阶段的学生能够尽量还是以跟亲人接触的服务为主。所以基本上，除非学生有比较特殊的情形，需要在国小高年段开始住宿，除了这个情况以外，我们多数是国中开始提供学生住宿的服务
3: 。全台都有，最远到哪里？高雄、屏东、外岛
1: 、呃。高雄都有，之前也有住外岛、澎湖的学生。
3: 那他们是经过市信辅导安置呢，还是一般国民教育的管道进来的？
1: 以目前的情况的话，台北市的学生就是透过台北市的十二年就学安置入学到本校。嗯、那我们现在也都会有启明学校自己办理独、嗯、立招生，大概三月底左右，我们就会开放、嗯。让全国的学生如果有意愿来启明学校就读，我们就会办一个独招的程序，一样是透过建福会的程序安置到启明学校就读
3: 。那也想请教您剛來，刚才说你们的高中部啊，有普通高中，还有高职，为什么要分这两个不同的呢？因为我记得，好像一般的特殊教育学校就是高职部，哎
1: ，是因为有一些学生他未来是要就读一般的大学，嗯、虽然是技高，其实现在也可以透过多元的入学管道就读一般的大学。嗯、可是我们的学生的属性呢，最会就读一般的普通型高中，在我们学校的高中部。嗯、那另外也会有。保健按摩服务科、综合智能科跟音乐科这三个类科是我们技术型高中技高部开设的科别，那就会依照学生的需求跟未来发展，可能未来就会是做一个按摩取向，或者是音乐服务表演，甚至是就读音乐系等等的。那当然，综合智能科的学生就会看他在学校学习的状况跟未来就业的媒合，找到适合他安置跟就业的场所。
3: 所以还是看孩子的需求，<是>有升学的，也有直接就业的了、啊、对我们稍待再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，再为大家分享高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学策略的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉兴老师，为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略相关经验。刚才要李老师为了简单的介绍了启明学校的概况，那李老师从事教育工作大概多久了
1: ？目前是第十七年
3: 。当初就主修特殊教育吗？
1: 对，大学就读特效系。
3: 当初怎么会想选特教？十七年前呢、欸？是当时好像特殊教育还没有那么受到重视哦
1: 。我自己因为本身也是一个声音障碍者，是轻度视觉障碍，所以在高中的时候，哦、透过声音障碍学生升、嗯、大专院校甄试的这个管道，考、嗯、取了师大特教系。师、嗯、大特教系的养成过程当中，透过实习跟教师甄选。考上了启明学校
3: 。那当学生和当老师有什么不一样？<笑>第一次当老师，大家都觉得很担心、欸。哎，尤其现在较真，其实还蛮难的嘞
1: 。是。但是在比较早期那个时候，竞争还没有那么的激烈啦。可是如果担任老师的状况，其实，在学校师培的养成的过程当中，跟实际上进入教职的工作，其实还是蛮不一样的。那其实学校也都会办理蛮多的之前研习的训练，让我们在暑假的时间就能够先做好担任老师工作的准备
3: 。因为学校毕竟是些理论啊，虽然有实习的课程、试教的课程，可是那也只是少部分，真正。到了教学现场，那还真的是不同，因为每个孩子都是不一样的状况嘛。哦、是。那老师在我们的启明一直都在高中部教学吗？
1: 我自己本身是国中部的老师，嗯、可是因为我们我比较常担任行政的工作，嗯、所以在整个配课跟授课过程当中，嗯、<哼>国中部跟高职部的学生都会有机会教导。嗯
3: 嗯、您担任过什么样的行政工作？
1: 注册组长、辅导组长、教学组长。教务主任、秘书、资源中心主任，有一年的时间担任导
3: 师跟专任的工作。行政的工作跟教学工作应该都不一样喽。是，我觉得老师现在也是一个蛮大挑战的，尤其面对我们孩子啊各种不同的障碍状况，还真的要适性教学。不过、啊，那想请教了，在启名啊，提供我们孩子哪一些特别的服务呢？像这个定向行动，是不是从幼儿园一进来？就要开始教他们，还是说国小的时候你就在学校活动，国中呢我们就在学校附近活动，高中呢可以带他们去百货公司活动了呢
1: 。基本上定向行动，教育部也有定定相关的课程纲要，所以在我们学校的幼儿园的阶段，主要是让学生有一些比较基础、熟悉的一个概念，哦、那也是融入到活动当中，嗯、因为是以校园的环境的认识为主。嗯、到了国小阶段，通常到了中年级，就会看学生的视力状况。他开始熟悉使用手杖，嗯、然后对于校内的一些定向的概念，<对>或者是怎么样去认识路标跟线索。嗯、但到了我们国中，尤其是刚刚有提到我们是住宿型的学校，哦、所以有一些学生他有返家的需求。哦、那所以我们在新生一入学的时候就会做相关评估。嗯嗯还是会先以学生认识校园环境为主，因为平常的时间多数是在校园里面做课堂的一个学习，还有空间的一个转换。但是会因应学生的需求，如果他今天是需要从宿舍练习返家，我们就会利用课后或假日的时间，因为这可能比较需要长时间的交通往返的一个过程，所以就会利用假日的时间让他们练习能够返家，因为这也是家长对于孩子进入到启明学校也能够减轻。家长接送孩子的次数的频率、嗯
3: ，最重要其实也是要训练孩子独立行动的能力了啊、哦，<是>这才是最重要的一个任务了。好，我们稍后再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，再为大家分享高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学策略的经验。
1: 各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项。我们在一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估，一百一十一年五月四号到五月十二号办理各分区。畅明分发安置作业，一百一十一年六月十三号公告安置结果，谢谢大家。
4: 是
3: 大职人时代节目主持人曼平。二十世纪后，未来的职场主流趋势是什么？谁能在变动的时代，在职场抢得先机，用职人力打造自己的品牌力呢？大职人时代节目带给您最多的职场资讯
4: 、最新的市场趋势和成为职场达人的配播，让工作找到好人才，人才找到好工作。每周二晚间六点到七点，欢迎收听《大职人时代》。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请。获得110年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉兴老师，为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略。刚才啊，在节目的第一部分，李老师为大家简单的介绍了启明学校的概况。那想请教启明学校针对障碍不同程度的视障的学生，你们会提供什么样的教学策略？因为那同样的都是完全的视障或者是弱势，那在教室上座位的安排啊，或者是行动啊，有没有什么要特别注意的地方？例如，你们的课桌椅是不是就不能随便乱动，都要固定在某一个地方了呢？
1: 在启明学校，不管是班级内桌椅的摆设，或者是平常在公共空间固定的一个空间上，嗯、我们都希望。尽可能的位置是固定的，当然，学生学习过程当中不可能都没有东西会突然出现，所以学校也非常的重视。如果有一些是在施工啊，或者是在做一些教室空间整理的情况当中，我们都会广播让学生知道，让学生大概有心理地图，知道这个环境。我们在移动上要多加的注意，在施工的时候我们会要求工人在旁边特别提醒我们的孩子在动线上要特别的留意，因为我们学生没有办法透过视觉去发现，在前面的路程当中有一些。障碍物，
3: 不过我知道啊，像我们现在都有导盲砖呐、啊，<是>或者是等等，让孩子在脚底就能感觉到前面好像有一些什么变动。那如果像这种施工的时候，你们也会加装临时的那种贴的那种的吗？
1: 目前也有考虑过类似的情况，嗯、可是因为施工的期间不会那么长。嗯、对，哦、那如果真是比较长期的时候，嗯、可能就会做一些比较硬体式的，包含架设为例的方式，嗯、或者在进校园当中就会做一个适度的引导、动线调整
3: 。不过、哦、孩子们哦。大部分有些都住宿，尤其国中以上。但像高中部的孩子，是不是也经过这么多年，他的生活自理的能力也是你们一直要训练的呢
1: ？是学生的生活自理能力，在我们从小就会开始做一个训练。嗯、尤其像主持人提到，我们学校有住宿型的学生，嗯、所以等于是三餐在学校住宿，嗯、还有洗澡、盥洗这个部分，在学校的过程当中都会参与到跟进行到，嗯、所以。学校也开了很多特殊需求领域的课程，如果学生有需求，就会
3: 训练他们生活自理能力。不过，这些孩子到了高中啊，升学或者是就业是他们最大的考量了。那想请教李老师，你们大概在孩子多大的时候就开始要了解他的兴趣和性向，知道这个孩子将来可能是就业，也可能是升学，是在高中才做呢，还是说在国中的教育阶段，甚至于更小国小的阶段，你们就开始观察孩子，或者是要让孩子接受相关的测验了呢？
1: 在国中阶段，我们就会开始做一些不管是兴趣或性向测验的了解。我们学校学生数虽然不多，可是我们有一些学生是直接从我们国中部继续在我们普通型高中或技术型高中就读，哦、所以在我们学校每年会办理转衔讲座，让学生能够了解学校在高中部。或者是技高部课程的规划，或者什么样的一个方式，那我们也会做一些事前评估，包含按摩能力的评估、音乐能力的评估跟基本的生活自理能力评估，让学生能够了解，还有家长能够去了解孩子的优势、弱势能力，能够在九年级真的要面对选择之前呢，能够有更多的资讯了解。那我们学校也会定期办留青师生的参访活动，那也会开放让全国各教育阶段的。学生对启明学校有兴趣的时候，能够来学校做一个一日课程体验，也在这个机会当中介绍启明学校，让他们能够了解启明学校的硬体环境，了解学校的课程运作的方式。透过这样的一个形式，能够让来自外地的家长跟孩子们，甚至是老师，了解启明学校整体的运作。那在未来升学的时候，都有更多资讯的规划跟考量。
3: 不过启明学校虽然您讲的配套措施这么的完善，可是它毕竟还是视障类的孩子在这个地方就读。蒋来念他其实还是有一点点封闭式的教学环境，那孩子将来要就业或者升学，他面对的是广大的社会大众哎，这个部分你们有没有让孩子多去见识一下，或者让他们多一点跟外界接触的机会，而不是天天在学校里头呢？
1: 主持人提到的这个部分，因为起名学校多数的孩子视力上不方便为主，但我们确实有一些孩子是视力上还有伴随一些智能不便的地方哦。可是学校在办理很多的活动，包含我们学校长期办理了登山啊，还有路跑啊等等活动，虽然是自工的参与，然后让我们的学生能够不是只有在起名学校学习。那我们也都会每年会办理定向行动的挑战哦，那让学生能够从学校到台北市的各个区域、各个地点，透过自己独立去完成，就是让像刚刚主持人提到的，未来当他高三离开启明学校之后，他其实是要进入到整个。社会教育的阶段呢、啊，不管是不是大专院校的环境，嗯、那整个就学的形态跟在启明学校其实是相差蛮多的。嗯、那我们也会在学生高三的时候确认了他升学的方向之后，嗯、我们也都会做一些转衔，让他们能够及早跟下一个教育阶段的资源教室这边去做了解。嗯、包含空间上，他们要必须重新去适应一个新的环境的定向行动。嗯、那有哪些资源跟未来进入到大学的时候，包含选课啊？跑班啊，等等这些方式，其实都跟高中阶段是很不一样。那我们都可以提前做一些准备，嗯
3: 、包括就业、职场的实习啊、认识<是>、参访啊等等的啊<是>、哦，其实是蛮多元的了。最重要就是让孩子能够找到适合他的管道了。好，那我们稍待再请获得1百0年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师为大家分享。高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略经验。教电台，欢迎收听《特别的爱》。今天节目为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉兴老师，为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略。刚才我们提到了很多，我们视障的孩子除了学习上的点子啊、盲用电脑定向行动之外，最重要就是他们的触觉是非常灵敏。那我知道你们有。哦。针对孩子的触觉的敏锐度有艺术的课程，那么为大家来分享你们是怎么跟外界合作的呢？而且这个好像不光只是在高中教育阶段，你们好像还向下延伸，从国小教育阶段就开始训练孩子的触觉敏锐度了、哦。是
1: 的，启明学校从一零五学年度开始，我们就跟普天森雕塑纪念馆的普号志馆长合作，普天森大师他在整个创作的过程当中，还有他们三代的创作过。当中累积了很多的艺术品，胡浩之馆长希望这些艺术品让我们的视障者能够做一个触觉的体验跟了解，因为我们大家都知道，在一般的博物馆里面或者展馆里面，艺术品是被摆在橱窗里面的，所以我们的视障者参观一些展览的时候，往往是只能透过一些现在比较方便的，也许有一些口述影像的一个描述。可是还是没有办法实际感受这个艺术品的美感，那所以透过普馆长提供艺术品，让启名学校的学生能够做一个触摸式的体验，让我们的学生能够到故居，也就是普建生雕塑纪念馆里面呢，触摸到各种不同材质。跟不同动作形态有动物类、有体育类等等，透过这样的一个触摸，学生能够知道艺术品其实有包含不同的材质，还有艺术大师怎么样把身体的动态的曲线展现出来，让学生能够透过实际触摸激发他们内心中的美感。我们在体验的过程当中呢，也会让学生用纸黏土创作。蒲馆长呢，他设计了一个简单的基本人形支架。那让我们的学生呢自由发挥，在触、嗯、摸过大师的艺术品，让学生能够自己发挥在日常的生活当中呢，他要怎么透过这个支架呢？是人的一个形态，他去做一个单人或者是多人的艺术的一个展现，嗯、让学生能够实际操作。这是针对我们去故居，也就是普天山雕塑纪念馆的触摸艺术。它在哪里啊？在善导寺附近。哦、附近哦，对
3: ，所以。大师也愿意让我们的孩子去碰他的艺术作品啊、哦，是是，因为很多都很担心，你千万不要动啊，旁边都是玻璃框框把它围住，大家就是远观了不起近上，欣上哪里还可以动手的？这个部分是有跟大师协调过吗？
1: 因为这些作品都是溥建的大师，那溥建的大师已经不在了嘛？嗯、那溥浩明大师跟他们三代的作品摆放在故居这边。嗯、其实有溥浩之馆长这边也知道，孩子唯有透过实际上的触摸，才会能够更深刻的体会。嗯嗯哦嗯、所以其实不是只有在故居，包含后续有一些展览在中山堂，还有前一阵子在国父纪念馆的展示当中，都是溥大师的嘛？对他们三代的作品。在国父纪念馆特别陈列了启名学校我们学生自己制作的一个半身头像的触摸品，那也开放让我们的视障者能够到现场去做触觉的体验。嗯、那其实这已经不是只有在故居而是在一个开放式的展览也有提供这样子专门为身心障碍者服务的特别的一个内容
3: 。我知道，像我们这个视障的孩子，虽然说视觉的感官呢、哦、比较欠缺一些，可是他们。其他的感官能力是非常好，尤其对于音感，甚至于触感这个部分，我们去谱大师练习啊，甚至让孩子自己动手做。你觉得有刺激到孩子触觉的敏锐度呢，还是说也刺激了孩子的艺术美学素养呢？我觉得应该是
1: 说，透过这样的一个机会，我们透过适合学生学习的一个管道跟方式，这样的一个资源不是在学校里面轻而易举能够提供的。嗯、透过这样的一个资源进入到校园里面，让学生能够透过触摸。他能够联想到，当一个艺术家他要去做一个这样呈现的时候，他会怎么样去做诠释跟表达？嗯、那我们的视障者虽然做的跟大师级的作品还是有蛮大的差距，嗯、可是透过实际上的创作，其实这也是一零八课纲里面不断的提到的动手做跟终身学习的概念跟重点。所以，让我们学生能够自己去做属于自己的半身头像，嗯、这个过程当中，他也开始触摸自己的脸，在自宫的带动下跟引导。导向制作属于自己的半身头像，那这也是普馆长一直希望能够为视障者做的一个比较特别的服务跟课程的内容
3: 。你所谓自己的半身头像，例如说，我可以做我自己的，是经由之前的一些前导的触摸啊等等的了解之每个同学都要做一个。
1: 对，我们就有提供我们国中小学生，嗯、那今年也开放到我们的高职学生也会一起参与，嗯、但它时间会比较长，大概要到两三节课的时间，嗯、要先能够做一些引导，嗯、然后概念、哦、一样是先有一个简单的支架，嗯、那学生透过跟这个陶土捏塑的过程当中，嗯、慢慢的雕塑出属于自己的半身头像，嗯、之后再由普馆长这边帮我们做一个烧制的过程。简单粗胚的一个陶土，<哇>但是因为它透过烧制的过程当它可以保存的比较久，嗯、所以之前普官长也帮我们学校办了一个展览，在中山堂，嗯、那也就是以我们学生的半身头像跟刚刚有提到的纸黏土类创作，专属于师长学生的一个展览。嗯、那今年在国父纪念馆办的展览，<哇>其中一部分是几名学生创作的作
3: 品，蛮特别的。最重要就是让孩子活络了他们。更多的可能了啊！稍待，再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，再为大家分享高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学的策略。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，为大家分享升学就业的平息，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升教学策略以及经验。那其实提到了触觉艺术，艺术的素养其实也是我们视障类的孩子啊。非常棒的一项，因为我们知道，在音乐啊，甚至有很多的能力上，我们视障的孩子是不输一般的孩子，甚至也还更优秀。不过，像这样的一个触觉艺术啊，跟这个普大师学习啊，雕塑啊等等，对我们的孩子是不是也有一些影响呢？不管是高中部或者是高职部的孩子呢
1: ？我们提供这样一个课程给孩子的时候，会让学生能够透过一个实际上。参与过去，可能他们不管是在之前别的学校，可能也没有这样的一个机会，嗯、所以他们实际制作一个属于自己的作品，而且是能够自己从头到尾创作的过程当中，那这是属于自己的一个专属的作品。其实让孩子有一个实践自己的机会跟方式，还有一个让学生有更大的一个引导的作用，就是。我们很感谢蒲馆长帮我们学生的作品集结起来办了一个展览。这个展览当时我们也邀请了我们参与的学生跟家长一同到了开幕式，跟大家解说他当时创作的一个想法是什么。那其实也让社会大众能够知道，启名的学生虽然视力上不方便，大家平常的印象就是可能在音乐啊或者是按摩上面比较常看到视障学生的专长，可是在艺术的这部分稍微比较匮乏一些。可透过这样一个展览的过程，我们慢慢的让一般大众也知道，针对视障者的艺术，他们其实有更多元、不同的多元性跟潜能。那透过这样整个历程性的累积，孩子在这过程当中，其实也学习到了很多。但最主要的是有这样的一个机会，跟这样的一个课程的方式，让学生能够做一个专属于自己的作品。
3: 那其实对孩子来说也是一种人生的体验了、哦、是。不过我们知道，启明学校不管是我们刚才所提到的跟普天生雕塑纪念馆合作啊，甚至于很多很多的课程，其实就是为了孩子们未来的方向、就业啦、升学做一些先辈能力，或者是我们在讲的朝鲜部署了。那在这个部分呢、啊，我们所有的课程针对我们视障的孩子升学或者是就业。状况如何呢
1: ？以目前的情况下，我们的普高大概升学都有九成以上，哦、那当然就是。我们怎么样在升学的过程当中，让孩子能够找到属于自己未来去发展的适合他们的科系嘛？所以，其实，在不管是学生学习历程档案的制作，或者是前面生涯规划适合学生自己规划的一个发展，那当然透过现在多元入学管道，不管是学测，还有身音障碍真试，以及后面的独招等等管道，其实让学生相较于以往有更多的机会进入到大专院校。可是更重要的是，学生有没有在前置周业当中做好了准备哦？不管是刚主持人提到生活自理能力呀、啊，或者是他怎么去面对下一个教育阶段更开放、更多元的教育环境的系统的尝试跟挑战哦，有没有做好的一个准备？那在就业的过程当中，保健按摩服务科现在按摩就业虽然因为疫情的状况受了蛮大的一个冲击。可是整体，如果我们在学生辅导的过程当中考上了按摩证照之后，未来在就业跟媒合上，其实都不会有太大的问题。除非是刚刚有提到，我们学生来自全台各地，各个县市可能多少有一些出路。可是整体上而言，在透过这三年的训练跟课程学习当中，有了证照的协助的情况下，其实未来的就业都蛮多元的。在音乐科的部分呢，街头艺人的方式已经不像过去是用传统考试的方式，现在是用申请的方式。嗯、所以，我们现在在学校也让学生有更多的机会去参与表演，累积表演的经验。嗯、如果在学习过程当中能够申请到街头艺人证照的话，这当然是很好的。那我们近几年也有蛮多的学生就读音乐系，或者是现在也很夯的流行音乐相关的学程或科系。让他们在下一个阶段能够去衔接上，能够更多元。那当然，现在大家可以在一般的平台或媒体上看到很多的视障者都有音乐表演的方式哦。当然，在学校里面。需求比较高的应该就是我们综合职能科的孩子，嗯、因为他们可能比较不适合从事按摩或音乐或者升学就业。我们在辅导他们过程当中，就像刚主持人讲的，他们在实习的过程，还有在校园里面怎么去做一些基本能力的培养，嗯、那当然也是配合一零八课刚我们安排的布定跟校定课程。那希望他们未来能够有更多元的方式进入知识性就业，当然。嗯以目前视障者支持性就业的原额，还要不断的去做一些开发了。那让我们的孩子，如果在学校训练好了之后，在下一个就业的平台上或者是市场上，能够有更好的连接。
3: 不过，呢，家长的回馈呢？家长也是重要的伙伴关系、欸。是，像你们去古天生雕塑纪念馆，甚至有很多的课程的设计，家长的参与度或者认同度如何呢？
1: 虽然我们是特教学校，一般特教学校给人的概念可能就会是比较封闭，因为我们其实就在台北市，所以我们接触的环境其实是更多元的。那我想家长也都能够感受到，学校为了我们的孩子，不管是办理的刚刚提到的登山啊，或者是一些挑战性的课程，我们之前也曾经去硕西过，还有路跑啊等等的体育类的、音乐类的。我们学校其实也有为学生开设一些音乐个别课程，就是希望孩子在我们学校的时间当中能够有更多元的接触，嗯、所以我们也越来越多家长让孩子选择就读起名学校。那我想，其实这也是看到孩子不管是升学或就业，那我觉得其实更重要的是看到。在平常学校的阶段，老师的努力用心，还有我们怎么样去整合跟连接更多的社会资源？那我想，尤其现在讲到很多跨域合作的这种形式，那我想这也是会一直在启明学校做一个实践。其实家长也都给予蛮高度的肯定跟回馈的、嗯
3: 。其实最重要就是在教育阶段呢，让我们的孩子建构好所有的能力，以及充满了自信心、自我的悦纳，让他能够有能力去面对，不管是升学在学业上的挑战，或者是就业职场上的考验了。这个才是让我们孩子有带着走的能力了。那今天也非常谢谢获得1百0年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，为大。那说明了高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升的教学策略经验。非常谢谢你，李老师，谢谢，谢谢大家。谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉兴老师，为大家分享了高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升的教学策略，希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的陈玄玄理事长，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，我是台北市视障者家长协会的理事长陈轩轩，那有关我们视障小朋友跟家庭之间，尤其是父母跟小朋友之间，怎么样互相学习，能够变成更好呢？我这边有两点建议啊。第一个建议就是，中国人常讲教学相长，每一个小朋友在需要教导的时候，同时呢，他也会提供一些机会，让家长们得到更好的。教导的一个可能性，这两个如果能够形成一个正向循环，小孩跟家长都会得到一些好的回馈，这样结果会更好。那另外一个建议就是，小孩子成长的过程，家长跟小孩互动所产生的结果是最好的。可是，如果能够跟外面的服务团体接触，可能你可以得到比较宝贵的、更先进的、更好的一些资源或者是方法。同时呢，教育团体或者是适当的协助团体呢，都会收集到一些更好的资源。如果跟他们都有一些互动，这些资源呢，说不定你会减少很多弯路或者是错误的途径，结果呢会更友善一点。这是我提供的两点建议。
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中山医学大学附设医院辅具中心的组长施启明师组长为大家说明建构平等公平的友善环境，谈远距教学下的辅具介入，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。